0: Olá, bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast onde vamos falar de sustentabilidade e de uma vida com menos desperdício. Espero que gostem. Neste nono episódio do Podcast do Zero, vamos falar sobre compostagem. O que é a é compostagem? Quais as vantagens e desvantagens de compostagem industrial? Quais são as diretrizes que existem neste momento na União Europeia e em Portugal, relativamente à compostagem e à valorização de resíduos. Vamos perceber um bocadinho a complexidade do problema, falar de bons exemplos uh, comunitários que existem, tipos de compostagem que temos à nossa disposição, seja para fazer em casa, seja para fazer na nossa comunidade. Um, e vamos desmistificar aqui um bocadinho este assunto tão minhoqueiro como muitas pessoas um, acham que é. Sem mais demoras, vamos começar. Vamos começar pelo básico toda a gente na, uh, no triângulozinho da sustentabilidade do zero waste já ouviu a mítica frase da Bia Johnson que é que temos de recusar aquilo que não precisamos reduzir aquilo que precisamos reutilizar aquilo que temos reciclar os resíduos que, que giramos e compostar tudo o resto a compostagem é muito simples, é de uma maneira muito muito básica a transformação dos resíduos orgânicos em fertilizantes, portanto o que vamos fazer é fechar um ciclo de cultivo dos alimentos uh, vamos mimetizar o que acontece na natureza se quiserem vamos, uh, se, uma, se uma maçã cair de uma árvore na natureza, estiver no meio do nada no meio do campo, o que vai acontecer é que a maçã cai vêm bichinhos, vem o vento, vem o ar vem a água da chuva, vêm as plantas e essa, um, essa maçã acaba por ser absorvida pelo sol e decomposta pelo sol e vai gerar um adubo que no livro. Limite, até ajuda a fazer crescer uma nova macieira através das sementes. Portanto, é, uma, é, uma, é um processo muito simples que, quando falamos em compostagem industrial ou, industri ou compostagem doméstica, nós queremos mimetizar portanto, falamos de um processo que inclui vários agentes, falamos de resíduos orgânicos como restos alimentares, falamos de matéria castanha como resíduos secos, falamos de organismos vivos, falamos de oxigênio e atenção que os organismos vivos podem ser as minhocas, mas não têm de ser as minhocas ok? Existe compostagem sem minhocas e já vamos ver mais à frente. Existe oxigênio portanto, se não houvesse oxigênio ia acontecer o mesmo que acontece em aterro, que é uh, iria uh, haver uma deposição dos, dos resíduos orgânicos que não conseguiriam respirar e que se decompunham uh, sem oxigênio, gerando uh, metano, um, portanto que é um dos gases mais fulcrais para o efeito de estufa, uh, e vamos precisar de água para manter a umidade relativa, ok? Portanto, isto é, de maneira muito básica, o que é compostagem? Mas interessa perceber, assim, a big picture, interessa perceber em que é que estamos enquadrados quando falamos reciclagem na União Europeia ou em Portugal. Então, em 2008, uh, saiu uma diretiva uh, que recomendava a recolha seletiva de resíduos. Mas, em 2018, esta diretiva passou a ser uma obrigação. E, no caso dos biorresíduos, uh, os, os Estados-membros da União Europeia... Poderiam então, ou podem então, optar pela separação e reciclagem na origem ou pela recolha seletiva. Um, agora vamos nos debruçar, obviamente, um bocadinho mais sobre a recolha seletiva, que é, que, é, que é o que está a ser mais amplamente estudado e onde nós, enquanto consumidores, vamos ter mais papel. Um, e o que, o, que, o que diz esta diretiva e o que foi acordado com os Estados-membros é que até ao final do próximo ano, até final de 2021, um, vamos, cada Estado-membro vai ter de apresentar um relatório sobre esta recolha seletiva de biorresíduos e uh, sobre a viabilidade da mesma. E quando falamos de viabilidade... Um... A União Europeia assume que se não existir viabilidade económica, ambiental ou técnica para ser realizada esta recolha seletiva, então os Estados Membros não serão obrigados a fazer esta reciclagem ou esta separação e valorização de bioresíduos na origem. Portanto, é necessário haver viabilidade técnica, viabilidade económica e viabilidade ambiental. E sim, não, poderia não ser óbvia a viabilidade ambiental, mas eu estive aqui a ler um estudo muito interessante da Agência Portuguesa do Ambiente Uh, em conjunto com a Ui, que é, que é uma consultora muito conhecida foi feita agora em 2019 e percebeu-se que segundo um relatório uh, do Estado do Ambiente de 2017, em Portugal continental nós produzimos cerca de 4,75 milhões de toneladas de resíduos urbanos uh, cerca de 1,32 kg de habit por habitante por dia e segundo o relatório anual dos resíduos urbanos de 2017, 36,6% destes resíduos são biorresíduos, portanto com potencial para serem valorizados através de compostagem. Então, por é que isto ainda não se faz? Por um lado, hum, existe aqui uma questão de, de heterogeneidade no que diz respeito à gestão dos resíduos, porque, um, dependendo dos municípios, uh, existem sistemas de triagem ou entidades responsáveis pela, pela triagem, separação e valorização dos resíduos diferentes. Uh, portanto, dos 23, penso que sejam 23, um, das 23 entidades que existem para, para um, de sistemas de, de gestão de reduzidos urbanos em Portugal continental, apenas três fazem, de uma maneira expressiva, vá, um, a recolha dos biorresíduos, são a Algar, a Lipor e a Valor Sul, portanto, um, cada uma é independente uh, e faz sentido que sejam independentes porque em cada município, em cada, em cada região, um, vai existir um fluxo diferente de biorresíduos porque a população é diferente, porque o acesso a determinado tipo de produto é diferente, porque o descarto é diferente, porque a consciencialização ou a sensibilização para a reciclagem é diferente, portanto uh, faz sentido que isto seja uma questão um bocadinho mais local. Por outro lado, em Portugal, a responsabilidade da gestão dos resíduos urbanos também está dependente da quantidade diária produzida por produtor, ou seja, se estivermos a falar de uma produção diária de resíduos urbanos superior a 1.100 litros, então a responsabilidade da gestão destes resíduos cabe ao próprio produtor. Podemos pensar em grandes superfícies, em retalhistas, em distribuição alimentar. Por outro lado, se for inferior a 1.100 resíduos, como os pequenos estabelecimentos, como as habitações, então a gestão dos resíduos é da responsabilidade dos municípios. Portanto, para todos nós, uh, nas nossas casas, a responsabilidade vai ser do município. Um, ou então nós decidimos fazer a compostagem doméstica e não comprar produtos que quer que sejam necessários para reciclar, mas é um bocadinho uh, inverosímil acreditar que isto vai acontecer. Um, mas, mas pronto, isto para explicar um bocadinho o panorama uh, nacional. Uh, o, que, o que nós sabemos, uh, por exemplo, é que existe um, 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 em Lisboa um caso de, de em Lisboa, desculpa, em Portugal um caso de sucesso no que diz respeito à compostagem, que é a Viena do Castelo. Uh, em Viena do Castelo, em 2017, foram recolhidos mais de 700 toneladas de resíduos urbanos para compostagem, uh, portanto, já está a ser feito em alguns pontos do, do nosso país. Uh, em Lisboa faz-se no canal Oreca, uh, no setor alimentar, vá, nos restaurantes e nas cantinas. Um, mas também temos muito bons exemplos na União Europeia e é por estes bons exemplos que nós temos de nos pautar como por exemplo Milão uh, eu vivi em Milão, por isso fico, fiquei muito feliz de ler este exemplo na, neste estudo da Agência Portuguesa do Ambiente com o EY um, em Milão faz compostagem há muito tempo eu, eu já fiz, quando quando fui para Milão e já fui há uns 5 ou 6 anos Uh, e a taxa de recolha uh, tem imenso sucesso, é superior a 50%, sendo que uh, todos os anos são recolhidos cerca de 130 mil toneladas de biorresíduos. Portanto, uh, são 130 mil toneladas que não vão para aterro. Na Catalunha também houve aqui um, um estrondoso caso de sucesso, ou três porque em 5 anos as taxas de recolha em, em, aumentaram de 6% para 84% em Tiana, de 20% a 79% em Tona e de 8% a 83% para Rio de Canes. Eu não sei dizer este nome lindamente espanhol, lamento imenso, mas perceberam a ideia. Portanto, a taxa de adoção da compostagem foi muito grande e progressivamente foi sendo melhor portanto temos bons exemplos em Portugal temos bons exemplos aqui nos nossos vizinhos em Espanha temos bons exemplos na, em Itália e portanto o que nós uh, uh, percebemos é que um, alguma coisa há de estar a mudar na Europa e uh, com base neste vá, benchmark que nós temos com estes países até parecidos conosco nós podemos analisar a nossa viabilidade de fazer ou não compostagem um, houve uma, uma, uma avaliação conduzida pela ou um estudo conduzido pela Arcádiz e pela Unomia em 2009, portanto já, já há mais de 10 anos que avaliava o potencial inexplorado da valorização dos biorresíduos assente numa gestão maximizada do fluxo, ou seja, uma questão muito, altamente eficiente. E percebeu-se que, se evitássemos a emissão de 10 milhões de toneladas de CO2, que era o que é possível evitar através da valorização de resíduos orgânicos, conseguiríamos contribuir com 4% para o objetivo da redução da União Europeia de até 2020, até este ano, a reduzir 10% das emissões, um, tanto de 2005 até 2020, nos setores não abrangidos pelo regime europeu de comércio de licenças de emissão. Isto é um nome complexo, mas só para dizer que, efetivamente, conseguíamos, através desta valorização dos resíduos, dos bioresíduos, evitar a emissão de 10 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. E, por outro lado... Foi também percebido que se todos os bioresíduos fossem transformados em energia, em biogás, e esta transformação em biogás pode ser feita através de incineração, por exemplo, poder-se atingir cerca de um terço do Objetivo da União Europeia de 2020 para da utilização das energias renováveis nos transportes. Portanto, temos aqui vantagens na valorização, ainda que possa não ser por compostagem, mas na valorização destes resíduos orgânicos que muitas vezes são colocados em aterro. Por outro lado, e este é o terceiro benefício deste estudo, apontado para este estudo conduzido pela e pela economia, um, o, o, um, conseguiríamos também, ao compostar, utilizar este fertilizante para os nossos solos, para melhorar os nossos solos, e conseguiríamos melhorar a qualidade dos solos na Europa em cerca de 5% através desta aplicação dos produtos de compostagem provenientes do fluxo de bioresíduos. Portanto, aqui claras vantagens na compostagem industrial. Um, uma das potenciais desvantagens analisada pela, pela APA e, e pela UI em 2019 foi do transporte, porque efetivamente o transporte tem a sua pegada ambiental uh, e para fazer esta recolha destes biorresíduos é necessário uh, haver uma recolha seletiva, haver um, uma rota, rotas novas criadas e existirem equipas e restirem caminhões que são movidos na sua maior parte a diesel ou a, ou a combustíveis fósseis, portanto uh, foi analisada então se seria vantajoso tendo em conta este transporte, e os resultados foram muito claros. Um, em, em 2016, um, a APA fez um estudo em 2018 sobre 2016, em que percebeu que o setor dos resíduos representou, a nível nacional, cerca de 9,6% das emissões dos gases de efeito de estufa nacionais, portanto é o sétimo maior contributo no que diz respeito às emissões de gases de efeito de estufa na União Europeia, sendo que... Face aos resíduos produzidos, Portugal é o país que apresenta uma maior intensidade carbónica da União Europeia e isto é um dado da Power Data de 2019. Portanto, um, o, que, o que se percebeu também em 2017 é que a recolha e transporte dos resíduos indiferenciados realizada pelas entidades gestoras como a Lipor o a Valor Sul, uh, representou um, cerca de 60.400 toneladas de dióxido de carbono equivalente e, por outro lado, portanto agora podemos comparar alhos com alhos, um, um, as emissões associadas à deposição dos resíduos urbanos em aterro gerou, <risos> e agora preparem-se para o número, 25 milhões de e 600 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente ok? portanto comparamos 60 mil toneladas com 25 milhões e percebemos que é um bocadinho óbvio uh, a vantagem de tirar estes bióxidos de aterro okay? um, portanto as gerações de metano são efetivamente as que apresentam maior expressão geradas pela, principalmente pela deposição de resíduos em aterro. Portanto, uh, cerca de 90% das nossas emissões são emissões de metano e uh, estas emissões de metano vêm uh, em grande parte pelas estas deposições em aterro e por outra parte na indústria a agropecuária, mas isso falamos depois noutra altura, um, e o que nós chegamos, a conclusão a que se chega é que o tratamento biológico destes resíduos possui então atualmente menor peso do que diz respeito às emissões de uh, gases de efeito de estufa do que o transporte necessário para eles serem efetivamente geridos. Portanto, a viabilidade ambiental que a União Europeia pede aos países para analisarem está analisada, é mais eficiente. A outra grande questão é a viabilidade económica, porque, um, efetivamente, para nós fazermos esta, esta gestão dos, dos biorresíduos é necessário fazermos uma recolha seletiva bastante frequente, porque em Portugal temos um clima quente e não, não nos basta fazer a recolha seletiva de resíduos orgânicos uma vez por semana no verão, como acontece na Alemanha, e uma vez de 15 em 15 dias no inverno, Portanto, isto para nós é, é impensável, porque iria, em termos de saúde pública, iríamos uh, estar a, a colocar aqui um grande risco, uma grande pressão sobre estes sistemas. Portanto, o que é que nós fomos, fomos ver é que países é que são parecidos connosco e quantas vezes por semana é que eles recolhem os resíduos. E chegamos ao exemplo de Espanha, que uh, faz recolhas seletivas bio, de biorresíduos duas a três vezes por semana Onde é feita, uh, e o custo estimado é no máximo 150 euros por tonelada recolhida. E por isso o que é que nós uh, calculamos? É que, ok, então vamos fazer vamos ver os nossos custos com uma, com uma recolha duas a três vezes por semana, e se forem uh, até 150 euros por tonelada, que é o custo máximo espanhol, então vamos declarar que existe viabilidade económica para uh, fazer a compostagem. Uh, se, acho, se eu acho que esta é a melhor maneira de fazer o estudo de viabilidade económica, Uh, sim e não, uh, acho que a definição do, do preço uh, por tonelada não devia ser feita assim, mas sim em função do benefício adquirido através da compostagem e de um comparativo com o que se faz com a reciclagem e não com base no que é feito em Espanha ou noutro país qualquer mas foi assim que o estudo analisou um, por isso deixo só a minha ressalva uh, que vale o que vale, que não quer nada mas, um, mas o estudo foi feito com, com o custo máximo sendo do espanhol e eu percebo porquê, porque os têm de um, cada Estado Membro tem de justificar porque é que considera inviável economicamente e se há outro Estado Membro que faz então uh, fica uh, acima disso fica um bocadinho difícil de explicar que não temos condições para agora um, nós não temos de ser comparados a um país que possa ter ou mais dinheiro que nós ou menos dinheiro que nós acho que uh, não, é, não é um ótimo critério mas é o, é o que é. Portanto, neste modelo económico foi, foi percebido que os nossos parâmetros uh, para calcular a viabilidade económica iam ser os custos com a equipa, uh, que estão estimados em cerca de 45 mil euros por ano para uma equipa de 30 pessoas, por cada rota, uh, os custos com a viatura, uh, portanto o renting, o seguro, a manutenção, que estão estimados em cerca de 30 mil euros por ano e o consumo de combustível a 54 litros por 100, por 100 km, uh, que, é, é que é estimado 1,35€ por litro, portanto Analisando tudo isto, nós tínhamos de chegar a um custo por tonelada máximo dos tais 150 euros do nosso benchmark espanhol. E o que foi? A conclusão a que se chegou é que para 40, 49% dos municípios existe esta obrigatoriedade então, porque de, de recolha de bioresíduos porque existe viabilidade económica, ou seja, porque a, a, a recolha deste, diretamente destes bioresíduos estaria então abaixo destes 140 euros por tonelada recolhida. Um, portanto, este modelo, portanto, nós estamos a falar de 49% dos municípios, mas que abrange na realidade 7.5 milhões de habitantes. Portanto, estamos a falar de uma grande parte da população, porque obviamente onde existe maior viabilidade económica é onde há mais pessoas e mais resíduos uh, e onde é mais eficiente este transporte ou esta recolha um, e na realidade há aqui boas, boas, muito boas notícias porque para chegar a impactar estas 7.5 milhões de pessoas em Portugal vamos conseguir uma captura anual de cerca de 600 uh, mil toneladas de biorresíduos e o custo médio estará nos 99 uh, euros por tonelada portanto não estará ainda nos 150 euros por tonelada um, portanto de acordo com esta mobilização económica, apenas um, uma, uma parte de 23% da população, que equivale a 21,5% do potencial de bióxidos capturáveis, não teria então a viabilidade económica e estaria isenta pela União Europeia de fazer a compostagem. Um, existem também um, municípios que estão aqui no limbo, como é o, 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 o caso do município da Covilhã, em que o valor mínimo um, que estimado é de euros por tonelada, portanto está aqui mesmo mesmo no limite, e uh, municípios que estão claramente fora e claramente uh, estão dispensados desta, desta, deste tipo de sistemas de, de seleção e de, de transporte e de recolha de biorresíduos, porque efetivamente não é viável economicamente, estamos a falar, por exemplo, do município de Oleiros, onde o valor máximo estimado é de 5.400 euros por tonelada. Portanto, aqui sim já estamos a falar de uma desculpa <risos> válida. Portanto... O que, o, que, o, que se, o que se percebe através deste estudo é que, efetivamente, existe uma uh, elevada magnitude nos impactos, 77% da população ficaria abrangida uh, por esta viabilidade uh, económica portanto, seria abrangida por este, por este sistema de, de recolha, uh, seriam recolhidos cerca de 78% dos biorresíduos e o custo médio por tonelada seria inferior a 100 euros. portanto, uh, há aqui uh, enormes vantagens. Uh, também no projeto Drawdown, que é um projeto que eu gosto muito de falar e que deixo também aqui no, no, nos, na, no episódio, no, na descrição do episódio, o projeto Drawdown estima que o encaminhamento de resíduos orgânicos para compostagem poderia evitar a emissão de cerca de 2 a 3 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente para a atmosfera apenas entre 2020 e 2050. Sabemos que também, através deste projeto Drawdown, cerca de metade do lixo produzido globalmente é orgânico ou biodegradável. Em Portugal sabemos que estamos a falar de cerca de 36,6%. Grande parte vai parar a aterro, onde se decompõe sem oxigênio, produzindo gás metano, que é 34 vezes mais nocivo do que o dióxido de carbono. Portanto, os números não enganam muito. Um, e... Um, sabemos também que a compostagem nos permite obter então o fertilizante orgânico de, de modo praticamente gratuito se foi feito em casa e com custos favoráveis se for feito de maneira industrial portanto existe viabilidade económica em Portugal então, só uma mini conclusão para reterem esta informação para quando vos perguntarem da compostagem saberem estas coisas na ponta da língua Existe então viabilidade ambiental e económica para recolha e tratamento de biorresíduos em 947 freguesias, 135 municípios, abrangendo 7,5 milhões de habitantes, 77%, 77 da população portuguesa, com custo inferior a euros por tonelada. Agora, vocês perguntam, mas faz sentido a compostagem doméstica? Se esta compostagem industrial é tão uh, valorizável? Sim, porque uh, uma das coisas que o estudo da APA e da UI aponta é que com a, compostagem, com a promoção da compostagem doméstica e ou compostagem comunitária, nós conseguimos evitar custos desproporcionados, como naquele município em que nós vimos que eram mais de, de 5 mil euros por tonelada, um, na recolha e no tratamento de, de, das emissões de, de gases de efeitos de estufa e de biorresíduos que vão produzir os gases de efeito de estufa. Portanto, em muitas áreas, esta medida deve ser, então, prioritária em relação à recolha uh, seletiva de biorresíduos. O que nós percebemos enquanto vantagens é que fazer, então, compostagem doméstica vai aliviar a pressão financeira nos recursos públicos vai eliminar a necessidade de transporte para, para a recolha dos resíduos urbanos, urbanos orgânicos e vai eliminar a necessidade de compostagem industrial que consome ainda efetivamente muitos recursos energéticos. Por outro lado, e esta parte já não está nos estudos mas são duas conclusões minhas uh, que acho bastante fácil de chegarmos a elas, é que permite-nos a adubação uh, gratuita das nossas hortas e das nossas plantas em casa uh, e aqui é uma enorme vantagem, mas a principal vantagem que eu vejo na compostagem doméstica é uma responsabilização uh, que nós temos sobre os resíduos que geramos. Se fizermos a compostagem em casa, vamos ter um confronto muito direto com a quantidade de lixo que estamos a fazer, uh, que na realidade nem todo é lixo. Uh, perce percebemos que se calhar uh, podemos evitar mais desperdício alimentar, uh, percebemos também que temos efetivamente saber gerir os nossos resíduos. Uh, eu, eu considero uma pessoa que, que, que controla bastante bem o desperdício alimentar e ainda assim todas as semanas eu alimento as minhas minhocas do meu verme e compostor, portanto uh, há aqui uma, uma responsabilidade pelos resíduos que quando nós vemos à nossa frente e vemos-nos a serem decompostos e serem transformados em adubo de facto ganhamos um respeito diferente pela natureza e, por outro lado, também podemos incluir a família toda no processo, ou seja, nós podemos abrir uma oportunidade para a educação dos nossos filhos, dos mais novos, para a importância do equilíbrio dos ecossistemas, para explicar-lhes como é que funciona este ciclo uh, e para esta responsabilização pelos resíduos gerados. Portanto, eu encontro na compostagem doméstica uh, enormes benefícios e este estudo também encontra, uh, mas, efetivamente, nem toda a gente a vai querer fazer. Mas vamos ver agora quais é que são os tipos de compostagem que podemos fazer para ficarmos um bocadinho mais esclarecidos. Uh, e para decidirmos se efetivamente a compostagem é para nós ou não. Então, existe a compostagem industrial, como, como estávamos a, a ver, uh, e em compostagem industrial há aqui uma grande vantagem, é que pode ser uh, embalamentos uh, compostáveis industrialmente chamados bioplásticos, alguns bioplásticos que seguem a norma EN 13432 podem ser industrialmente compostados. E porquê que podem ser industrialmente compostados e não em casa? Porque a compostagem industrial um, a compostagem industrial atinge uh, temperaturas e, e, e umidades muito diferentes da compostagem feita em casa é muito mais controlada e é muito mais fácil dar temperatura na compostagem industrial uh, eu faço mesmo uma ressalva que não existe ainda estes bioplásticos estão ainda a ser estudados eu estou, a, estou também a ver os estudos que existem sobre o assunto, para depois poder informar-vos mas um, poderá haver em alguns casos vantagens na produção mas no descarte se não existirem sistemas bem montados de compostagem industrial, não existe vantagem. Um, uma, um, um bioplástico, um material compostável industrialmente que vai parar a aterro, não se vai degradar em aterro, porque não há oxigênio em aterro, ok? Portanto, sempre que queiram ter a certeza se existe ou não uh, forma de ser compostado uh, industrialmente, têm de procurar a norma EN 13432, Decorem é este número, não é muito difícil. De uh, qualquer das maneiras, em Portugal sabemos que só há três centrais uh, ou três uh, uh, entidades de gestão de resíduos que fazem uh, este tipo de compostagem uh, no Algarve, no Porto e em Lisboa, um, mas que ainda assim uh, ainda estão em fases muito. Uh, muito primárias, podemos dizer, e portanto não é todo o embalamento que nós colocamos para, um, para a compostagem que vai ser compostado. Sendo que embalamento compostável industrialmente entra na categoria de plástico, ok? Um bioplástico é um plástico e é para colocar no contentor amarelo, ok? É com o ponto amarelo. Existe então outro método de compostagem que é muito conhecido e que podemos fazer em nossa casa, tendo a compostagem doméstica, que é a vermicompostagem. A vermicompostagem basicamente utiliza minhocas californianas, que apesar do nome delas, elas são autóctones da, da, da Europa. Uh, que têm algumas vantagens, estas minhocas decompõem muito rapidamente os, os resíduos, portanto comem muito, são muito comilonas um, e são bastante resistentes uh, e é importante serem resistentes porque lá está, em casa nós não conseguimos controlar muito bem o ambiente e convém elas não morrerem, portanto elas conseguem sobreviver ali entre os 10 e os 30 graus, uh, o ideal é estarem nos 20 mas conseguem sobreviver entre os 10 e os 30, abaixo não, acima não. Uh, e são resistentes também a uh, andarmos ali a mexê-las, porque às vezes vamos precisar de mexer o compostor e também não queremos que elas morram, não é? Ninguém quer que morram animais, mesmo que possamos não gostar muito de minhocas, uh, eu já aprendi a gostar neste momento trato-as como um animal de estimação mas se não gostarem de minhocas também não querem que elas morram presumo. Uh, a vantagem da vermicompostagem é que provo uh, provoca não, produz adubo líquido muito rapidamente, portanto existe uma torneirinha na parte de baixo, o adubo líquido é formado em cerca de duas semanas o adubo sólido pode ser formado em quatro semanas, pode ser em dez semanas depende muito de, de quão granulados tiver o composto que lá colocarem se picarem o composto posso dizer que em 4 semanas tem adubo tem composto ok um, pode, vocês podem fazer compostores para ver a minha compostagem em casa ou para qualquer tipo de compostagem podem fazer em casa um, mas também podem comprar é sempre importante que a parte de baixo tenha uma torneira e depois vários tabuleiros, vários tabuleiros para vocês deixarem um a criar composto enquanto estão a adicionar restos nos outros um, mas mas se calhar mais vale irem ao Instagram a ver os meus destaques sobre a vermicompostagem e compostagem, já percebem melhor como é que funciona, e para comprarem minhocas ou compostores, tem a BioRecycle e tem o EcoGrowing, em termos de, de, de vermicompostagem compostagem. No vermicompostor nós conseguimos compostar tudo aquilo que forem vegetais, frutas, comida cozinhada, paras de relva, sendo que não convém pôr demasiado, bocas de café, saquetas de chá, uh, só de papel e fio de algodão, que posso mesmo dizer que é praticamente impossível, um, portanto eu diria mais folhas de chá, Podem pôr flores, mas atenção, flores sem pragas uh, e não ponham sementes de flores porque senão vai-vos nascer uma floreira no compostor. Podem pôr pão, podem pôr sopa, atenção, à umidade no compostor. Podem pôr bolos, bolachas, massas, arroz. Não podem pôr carne, peixe, laticínios, citrinos e cebolas também não, são muito ácidos e as minhocas não gostam. E mesmo que não fizessem com minhocas, como vamos ver à frente, não criam um, um composto tão interessante para a horta, ok? Fica um, um, o pH fica, fica muito ácido. Um, não coloquem sementes no compostor, porque efetivamente cresce lá tudo, não coloquem uh, plantas com raiz. Cabelos e pelos, vocês podem colocar no compostor, mas eles não se vão compostar, porque um, os cabelos e os pelos uh, duram anos e anos e anos no, 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 no ambiente, o que serve também para pensarmos um bocadinho que nem tudo o que é natural é assim tão, tão bom ou tão benéfico, porque um, efetivamente demoram muito tempo a decompor-se, ok? Roupa, não coloquem, mesmo que seja 100% algodão ou algodão orgânico, vai demorar imenso tempo a ser uh, degradado. Podem colocar um bocadinho, mas não coloquem 5 t-shirts, não é? Um, aliás, tentem sempre valorizá-las e mantê-las bem e não, tenham, não se desfaçam de t-shirts assim. Um, embalagens biodegradáveis não podem ir para o, o compostor. Exceção! E que pode não ser exceção! Um, embalagens de compostagem domesticamente compostáveis não existe nenhuma norma europeia uniforme, consensual sobre a compostagem doméstica, ok? Não existe existe uma norma austríaca existe uma, nova, uma norma australiana em que certificam produtos como sendo home compostable uh, sim, existem estas normas eu diria sempre para experimentarem apenas um pedacinho muito pequenino no vosso compostor uh, para ver se funciona porque a verdade é que é muito complicado para mim perceber como é que eles conseguem Uh, dizer que alguma coisa é compostável domesticamente sem conhecer as condições de cada compostor porque o meu compostor vai ser diferente do vosso vai ser diferente do meu vizinho vai ser diferente de uma pessoa no porto de uma pessoa porque muda o ambiente muda o tipo de resíduos que lá colocamos muda a manutenção, muda muita coisa portanto há demasiadas variáveis portanto, o que eu digo é experimentem eu estou a, a experimentar compostar uma destas embalagens home compostable da norma australiana e também vou muito em breve experimentar uma da norma austríaca que já mandei vir para fazer este, este teste para depois vos dizer Portanto, ter cuidado com cinzas, não colocar restos de animais, ok? Não é tudo o que é natural vale, restos de animais não não valem, ficam putrefactos. Portanto, isto em relação ao vermicompostor. Em relação à compostagem aeróbia sem as tais minhocas, se tiverem um jardim em casa onde possam colocar uh, o vosso, os vossos resíduos orgânicos diretamente na terra, então perfeito. Conseguem fazer compostagem aeróbia, não é preciso utilizar as tais minhocas, podemos colocar citrinos e cascas de cebola QB, é mas atenção, mais uma vez, vai alterar a qualidade do composto. Mas tem algumas desvantagens, é que se não for bem cuidado pode atrair pragas, portanto para, para evitar nós podemos usar compostores elevados, podemos colocar cinza à volta do, do compostor, há uma série de, de técnicas que podem ser usadas, mas outra grande desvantagem para mim é que requer mais espaço e demora mais tempo a formar composto, portanto mesmo que eu tivesse um jardim grande onde pudesse pôr um compostor de terra, provavelmente eu iria continuar a escolher vermicompostagem, até porque o vermicomposto continua a ser uh, dos compostos com mais qualidade para colocar, uh, para adubar os nossos solos. Por algum motivo, vocês veem à venda uh, compostos à base de estrume de animais ou de humus de minhoca. Portanto, são os dois compostos muito bons. Uh, este, vermicomposto criado, este composto criado pela compostagem aeróbia não é necessariamente espetacular. Isso, eu não vejo imensas vantagens neste tipo de compostagem. Uh, para quem está num... num uh, quer dizer, vejo as vantagens de reduzir drasticamente o peso dos alimentos e, e, uh, uh, e podem colocar em relva, podem colocar em mato, não, não serve muito bem, é para hortas, ok? Um, para quem não tem jardim, uh, mas também não quer fazer ver a minha compostagem, existe, uh, existem compostores giratórios que são elevados, em que basicamente funciona como a compostagem aeróbia, podem pôr secos e podem pôr matéria orgânica, e basta irem girando uh, de cada vez que adicionam, uh, geralmente são de dois compartimentos para um ficar a criar composto enquanto adicionam no outro, uh, e se vocês quiserem encontrá-los no net, vão ter que procurar por Tumblr Composter Bean, ou Composting Bean, ou Tumblr Composter. Uh, não é muito fácil encontrar para Portugal, uh, na Amazon talvez consiga, consiga alguns com entregas, ok? No limite, tudo serve para fazer compostagem. É, é muito fácil montar um compostor com caixas de plástico todas iguais, fazendo furinhos entre as caixas para, passar, uh, para as minhocas poderem passar de um lado para o outro e para o líquido poder escorrer para baixo. Um, podem usar caixas de madeira, podem usar o que quiserem. Eu vou-vos deixar na descrição alguns links de exemplos um, para, para perceberem como é que se pode fazer em casa. Um, por outro lado, agora, interessa-nos só perceber como é que efetivamente podemos começar a compostar. Ora, vamos assumir um sistema de compostagem em caixas Uh, sendo que, vamos, eu vou falar na vermicompostagem porque tudo o resto é mais fácil portanto, o que nós fazemos é, colocamos matéria castanha na base do compostor. portanto é a segunda gaveta porque a primeira gaveta, a de baixo, é onde vão estar onde vai escorrer o nosso líquido e vamos deixá-la sossegada. Se quiserem, ponham-lhe uma, uma torneirinha, ou uma, uma rolha, ou o que seja, para irem abrindo e tirando o líquido. Portanto, por cima dessa primeira base, vocês vão colocar uma, uma caixinha. Aí vamos colocar um bocadinho de nada de matéria castanha, só, para, só para, para as minhocas não caírem. Adicionamos as minhocas californianas. Adicionamos a nossa matéria verde, os nossos resíduos orgânicos triturados, de preferência. Cobrimos com matéria castanha, e isto é muito importante cobrir bem com matéria castanha, porque a compostagem não tem cheiros se a cobertura for bem feita. E vamos continuando a pôr matéria orgânica, matéria castanha, matéria orgânica, matéria castanha no nosso compostor. Quando enchemos esse tabuleiro, ou essa gaveta, então vamos mais uma caixa por cima, também com buraquinhos, e uh, na de baixo não tocamos mais, e na de cima vamos começar a fazer a mesma coisa, colocar matéria orgânica, matéria castanha. Não precisamos de pôr minhocas na de baixo para de cima, porque elas sobem sozinhas, ok? Quando acabarem e se fartarem do tabuleiro de baixo, elas sobem para de cima portanto, quando o tabuleiro estiver cheio mais uma vez, repousa quando o de baixo estiver uh, com o composto formado então pegam nesse, nesse, um, nesse tabuleiro que já tem o composto formado colocam por cima do, do, do outro tabuleiro uh, onde têm estado tá a adicionar um, com, uh, resíduos orgânicos e resíduos secos um, e vão deixar, abrir a tampa para as minhocas mergulharem para baixo do composto vão tirando a parte de cima, as minhocas instantes vão descendo para, as, para, para a gavetinha de baixo e vocês conseguem retirar o composto todo de cima e depois é deixar o de baixo a maturar, enquanto vão adicionando uh, restos ao de cima. Portanto, é mesmo, mesmo muito, muito simples. Não há, não há grande coisa aqui, uh, grande invenção da roda no, no caso do, do compostor. Podem ter alguns problemas com o compostor. Podem ter mau cheiro, se nem a colocar matéria orgânica a mais, ou, uh, podem ter uh, a matéria verde mal tapada, pode haver muita umidade. Há muitas coisas que podem acontecer, mas eu também deixo aqui um link onde podem encontrar algumas das soluções uh, sendo que vou-vos dar uma dica que eu uso imenso no meu compostor que é se começa a cheirar um bocadinho uh, e eu tenho tudo bem tapado uh, em termos de matéria orgânica está é tudo bem tapado com secos eu ponho um bocadinho de café para as minhocas se reproduzirem porque provavelmente pus comida a mais então elas reproduzem-se um, por isso Existem muitas maneiras de controlar o, o, o compostor e é mesmo muito fácil manter. Ouçam, eu tinha fobia de minhocas e se eu consigo fazer bem minha compostagem, eu acho que toda a gente consegue. E é mesmo prazeroso ver os nossos resíduos transformarem-se em adubo e utilizar para adubar a nossa horta e que nos vai dar comida. E neste momento está a dar-nos framboesas deliciosas. Hum, então como é que vamos então utilizar este composto? Então, para utilizar o composto fazemos uh, o líquido da compostagem que sai na tal primeira gavetinha, utilizamos numa porção de 1 para 10, um, uma porção de composto 10 porções de água para regar a terra ou 1 para 15 para pulverizar as plantas. Eu nunca precisei pulverizar plantas, ok? Não é suposto pulverizar muitas plantas da nossa horta para utilizar o composto sólido, utilizamos 5 a 10 litros de metro quadrado por metro quadrado de solo ok, portanto para uma parte da adubo nós colocamos 3 partes de terra mais ou menos fazemos uma valazinha à volta da planta, colocamos o composto uh, e se quisermos para depois de, de, das épocas de plantio uh, limpar a nossa terra e, e conferir-lhe nutrientes, nós tiramos as raízes todas tiramos tudo, adicionamos composto à terra para repor os nutrientes e preparamos assim a próxima época de cultivo uh, também podem utilizar em vasos, colocando uma, uma camada muito fininha de, de composto por cima e regando para os nutrientes do composto até as raízes, então, há muitas maneiras de utilizar composto. Um, muitas pessoas perguntam-me o que é que for, fa, podem fazer ao composto um, se não tiverem plantas em casa ou se não tiverem horta e sinceramente, um, eu não sei se isto é uma, uma opinião muito consensual, mas se vocês tiverem um jardim ao pé de casa, uma árvore plantada ao pé de casa porque é que não colocam composto nesses nesse, nesse organismos vivos, não é? Então, só vão estar a adubar, isto vai melhorar a qualidade do solo. Por outro lado, se não têm nada isto ao é pé de casa ou se não se sentem confortáveis porque é que não vão ao mercado de produtores e perguntar aos produtores se não querem o vosso composto, explicam o que é que colocaram no composto, explicam o que é vermicompostagem, portanto vocês podem, há sempre utilizações para o composto, nem que seja vendê-lo no LX, há sempre utilização para o nosso composto, portanto espero ter ajudado a, a, a tirar aqui algumas dúvidas sobre, sobre compostagem, espero que se sintam incentivados a fazer, se tiverem dúvidas vão ao meu Instagram, eu tenho um destaque de compostagem onde mostro o meu compostor, Uh, se tiverem mais dúvidas, mandem-me mensagem, estou sempre disponível uh, para responder às vossas dúvidas, posso demorar às vezes um bocadinho, mas estou disponível. Por isso, alguma dúvida também digam, não deixem de fazer comportagem por terem dúvidas uh, e espero também que percebam a importância uh, da compostagem no geral, seja industrial, seja doméstica, para, uh, para o meio ambiente. Vemo-nos no próximo episódio.